0: 本节目由有绿独家出品，有绿，股权商业时代引领者。第七个，基底股权激励的退出，关于这个话题是这样的，呃，我们的观点是，呃，对一个创业的项目，啊，如果它还没有上市，无论你是对公司高管的实股的股权激励，还是对公司的员工的股份期权的股权激励，我们的观点是。如果你还没有上市，他如果走了，一定要把股权全部收回来，一定要把股权全部收回来。如果不收回来，那就意味着里面可能会有一些其他的风险产生，比如说他跑到你的竞争对手那儿去了，啊，这股权又在他的名下，他如果有点坏心眼，去折腾你一下，就会耽误你后面很多的事情。所以这是我们的一个观点，就是一定要收回来啊。这就是所谓的股权激励的推出。比如说，还拿刚才这个举例，十万股，我们会约定分五年来实现，你工作满一年，你拿到两万股。买了两年拿到四万股，满三年拿到六六万股。如果你买两年你准备走了，那么没有实现的后面的六六万股我们会无条件的收回，无条件的收回。如果说，呃，你买两年了，你拿到了四万股，那么我们看你要走的方式。如果是因为你严东重的规被,被开除了，那么那四万股我也会收回来。那么我可能只把你当初出钱买的本金退给你。啊，如果说不是这样，你确实因为某种原因你要走，公司也同意你走，啊，那么我们可以会采取另一种办法方式，除了把本金给你，我还可能还会给你那个利息。那么这里面我就说一下那个九九九零九九零后那个创业者他怎么做的，他们公司有一个很大的特点。呃，我那天去开会，他后面做了很多啊，我大致估计呢有一一一一两百人啊，一两百的人，啊，他就跟我说王律师，你看一下我们公司的员工。你猜猜我们公司员工平均年龄是多大多大年纪？我说我猜不到啊。他说我们公司平均年龄二十六岁，啊，就公司所有的员工平均年龄二十六岁。我再看了一眼 6, ，百分之六七十都是都是女性，啊，都是女性，所以他们的人员流动性压力会非常大，啊，年轻人嘛，年轻人年轻人总是追求更高的目标，不爽就就要就要走嘛，对吧？流动性很很大，所以我们虽然说。刚才说的方案是对员工有一个很好的吸引力，但是我们还是觉得可能不够。他怎么做的呢？我觉得这个这个这个很很很好啊。他这么做的啊，我们刚才说 OK， 你工作满两年你走的话，我可能把本金给你，对吧？如果你好聚好散，我可能还给你点利息。他是这么做的啊。我们比如说这十万股也是分五年来实现，啊，有分五年实现。你每年有两万股啊，一股定两毛钱，也意味着你每当行权的时候你要出多少钱啊？啊，出出,出四出四四四百是四千四千块钱啊！假如说 OK， 呃，假如说啊，但是这个这个比较少，比如说可能五十万股或者四十万股，也就是说你第一年行权的时候，你可能就要需要出两万块钱，就是你是比较高层，你最多可以买不超过五十万股，那你就买了五十万股啊。我们是是他是这么说的，就是这么设计的，就是从第三年开始，比如说我们还是说你每年能买两买买两万股的话，你可能需要出两万块钱。假如是这样啊，每年买十万股出两块两万块钱的情况下。如果，你作为一个被股权激励的对象，你一共买了五十万股，从第三年开始，就是前面你一年要出两万嘛。第三年开始，如果第三年以后你走，我不是说按照利息给你，我是翻倍的，啊，比如说第三年走，你前面出了四万，我就给你翻成八万。你第四年走，那我就给你翻，再再再再再再就就变成乘乘,乘乘数之嘛，乘以二的方式，那我就给给能给你给你给你变成八万，他采取这种方式。然后你最后一年走的话，那你就可能再逞眼儿。他做这样就做的，我说你为什么要这么做？他说我这么样做，就是会会起起到一个什么样的作用呢？实际上，对于这些员工来说，他会觉得就是调，首先要调动他购买的积极性。就是你出了钱买，不但是买了股权有这样一个落差，如果你对这个落差这个、公司发展不看好，你至少可以把它当成一个投资行为，而且这个利息是翻倍的。所以，当你工作满三年的时候，你会觉得 OK 的话，我其实后面还有那么多钱可以拿的。当你四年满的时候，你基本上不会走了。我当时跟他说了，我说你都工作满四年了，剩下最后一年，这公司都要都要套现的话，你走的话，是不是这个就是这个这个这个这个想法有问题了，是吧？所以我觉得这个就是他他这个这种发散性思维也、啊、好，怎么样也好，我觉得很好的一个一个点。还有一点就是，九零后做创业他还，他还有一个点就是比较舍得付出。分自己的东西给别人，这也是他们的一个特点，啊，这也是他们的一个特点。OK， 这是股权激励的推出，呃，这个是股权激励的架构，也就是实际上我们在做给员工做了股权激励，我们其实是要设置一个架构的，怎么样员工来来持有这样一个股权啊？会有几种模式啊？这个你可以拍拍也不会用啊，这是我想错误的模式，最早期的啊。第一种模式呢，就是说。我们让这个 BGGG 员工呢，直接成为我们的项目员营公司的员员工了，呃，股东了，这个是有问题的啊。我们前面说了，工商的股东已经不能随意给别人，他如果只是一个普通的员工，你把这股权给他了，他可能随时会走，啊。第二个的话，因为他持有工商注册的股权了，他如果有一些想法折腾一下，你也够呛，对吧？因为创业公司是折腾不起的，所以这个模式呢，呃，是我们强烈不推荐的。但是还有人在用啊，那没有办法啊。第二个呢，是我们成立一个员工持股平台。成了一个员工持股平台，也就是说，把被激励的员工和大股东放到这个员工持股平台里面去啊，大股东在里面持有比较多的股权，对吧？那么员工呢，在这里面在这个持股平台持有股权，然后间接持有我们这个项目运营公司的股权，这样的话，其实相当于多了一张一道屏障。员工你想折腾，也只能折腾这个公司，对不对？你折腾不到我的项目运营公司，就是我以后上市的公司，这个呢就比上面的进了一步，但是它也是有问题的。问题在哪儿呢？因为它是一个有限责任公司，有限责任公司如果做员工持股平台，就会出现两重问题。一重问题是我们说这个员工稳定性的问题，作为股东的稳定性问题；还有另外一个很重要的问题就是税的问题。比如说我们这个公司上市套现，上市了，它作为这个上市公司的股东，它就可以在二级市场套现，对不对？这是没有问题吧？假如我们说套现一百万，那么首先上市公司要扣一个税，因为这是上市公司必须要做的，对吧？那么剩下八十万，假如啊，剩下八十万到了这个持股平台来了，然后根据员工的话，他就可以分了，因为套现了吗？那么他分的名义就是什么？股东分红。那么股东分红的话，也要交税，也要交税啊。所以这两个税加在一起的话，那个税的比例就很高了，这税比例就很高。所以这个我们现在基本上也不做啊。那么实际上现在做的就是这种模式，这种模式，就是我们会把这个员工持股平台的有限责任公司。变成一个有限合伙企业，啊，变成一个有限合伙企业，它很好的解决了我们前面说的那两个问题。第一点，有限合伙企业它有一个很大的特点，就是它有普通合呃普通合伙人和有限合伙人，也就是说明们的 LP 和 GP。我们会让大股东，因为大股东是代表公司的啊，大股东是代表公司的，在这个有限合伙企业里面做什么？做普通合伙人。我们知道一个有限合伙的运作是有平常日日运作有谁来操盘呢？有普通合伙人来操盘。所以，他大股东能够直接控制这样一个被激励出去的股权，没有什么，他们折腾不起，怎么分上来？这是第一点。第二点，第二点，有限合伙企业还有一个最大的特点什么？啊，避税的问题，大家有人还很多人知道，就是我们只需要交一次税就可以了。所以这是一个比较目前来说通常比较完美的一个解决方案，还没有更好的解决方案。那么这个是说 ，OK， 有限合伙企业的人数是有限的啊，以五十人为上限。当我们人数不够的时候，那我们可以成立第二个，以此类推成立第三个。虽然讲了这么多，但是我跟大家说一点，我们目前做的，并不是已做股权激励我们就做到这个架构了，也就做到这个架构了。通常很多项目我们在做的时候，还是包括全员的股权激励，我们采取的还是大股东代持的方式。明白我说的意思吗？并不是说我们做股权激励是不是一步就到位做到一个这样一个架构呢？不是这样的。为什么要采取大股东代持的方式呢？因为，在公司上市之前，啊或者被并购之前，还是会有很多人产生流动性的。如果直接把它放到这个有限合伙企业里面去了，它走一个我就要工商调整一次，走一个工商调整一次，那你就不用干别了。如果大家在做做做这个公司注册或者工商变更，你知道现在有多麻烦，时间拖了多久？对吧？很麻烦，所以我们现在做的很多的还采取跟大股东签股权代持协议的方式来实现股权激励的目的。当我们准备上市了，准备上市了，我们要进行股改了，我们就会把它规范到这里面来，把它规范过来,来。这是我们现在做这样的一个一个股权激励的一个一个一个,一个大致的一个流程。OK， 这就是我们今天讲的主要内容。各位企业家。创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营现已面向全国招募学员，报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。